1: ¿Cómo están ustedes? Los saluda Susana Mireles, profesora de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta ocasión, con el tercer programa de la serie dedicada a la declaración anual de personas físicas, ya tuvimos eh, un previo con el, eh, el tema relativo a arrendamiento, otros ingresos. Después tuvimos la semana pasada otro programa relativo a sueldos, salarios y deducciones personales. Y en esta ocasión, pues vamos a dedicarnos a hablar de lo que son honorarios y actividades empresariales. Como siempre, pues me acompaña gente de, de, de muy buen nivel con experiencia profesional y académica. En esta ocasión no es la excepción y tenemos con nosotros además a profesores de nuestra licenciatura en contaduría, de nuestros mejores profesores además. Estamos hablando eh, del licenciado en contaduría Álvaro Garduño Escutia. Bienvenido Álvaro, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, muchísimas gracias.
1: Y él es licenciado en contaduría por nuestra facultad, especialista fiscal por la misma, miembro del Colegio de Contadores Públicos de México, AC, y eh, catedrático de la licenciatura en contaduría, como ya le mencionamos, y socio de Garduño Rivera y Asociados, SC. Pues muchas gracias por ayudarnos a la elaboración de este programa, Álvaro.
2: Con mucho gusto, gracias.
1: Eh, también le damos la bienvenida en nombre de nuestra facultad al licenciado en contaduría pública y especialista fiscal Gonzalo Guerrero Ruiz. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, gracias por la invitación.
1: Él es licenciado en contaduría pública por la Universidad La Salle, especialista fiscal por nuestra facultad y catedrático de la misma en licenciatura, pues en las áreas en, la, en el área fiscal. Muy querido, además, por todos sus alumnos de licenciatura, <risa> de, de, los actuales y los anteriores. Pues como ya es costumbre, eh, recordamos que este es un programa en vivo, que usted nos ayuda a la realización del mismo. Por lo tanto, eh, le, le recordamos que los números en, en cabina son 55-36-89-89. Repito, 5536-8989 89 y un número 01800-5052-688. Pues vamos a iniciar ya con nuestra tradicional cápsula de info fiscal, con lo más relevante que ha salido publicado en diversos medios electrónicos en esta semana. Continúe con nosotros después de esta pausa.
0: Fiscal Secretaría de Hacienda y Crédito Público, marzo 31. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del SAT, recuerda que a partir del 1 de abril, el único esquema de facturación válido será el comprobante fiscal digital por Internet, por lo que se exhorta a los contribuyentes que aún no han migrado lo hagan a la brevedad. Prodecon, marzo 31. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente informó en conferencia de prensa que una de las modificaciones importantes que entraron en vigor este año con motivo de la reforma hacendaria es el perfeccionamiento de la figura conocida como como discrepancia fiscal, que involucra especialmente a personas físicas que estén inscritas o no en el RFC, por lo que recuerda a las personas físicas que a partir de este año deberán tener cuidado en documentar sus gastos, ya que pueden ser considerados como ingresos, especialmente los pagos a sus tarjetas de crédito. Secretaría de Hacienda y Crédito Público abril 2. Se publica el reglamento del Código Fiscal de la Federación. Cámara de Diputados, abril 2. Pemex informó a la Cámara de Diputados que en 2013 se localizaron 3.052 tomas clandestinas en ductos, es decir, 75% más que en 2012, gracias al mejoramiento de las áreas técnicas especializadas en detección. Asimismo, subrayó que el año pasado la producción de petróleo crudo fue de 2.522.1 miles de barriles diarios, 1% inferior al año anterior, equivalente a 25.8 8000 mil barriles por día, principalmente por la menor producción de los campos de samaria Luna, Litoral de Tabasco y Cantarel. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, abril 3. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del SAT, informa que a partir de abril ya no son sujetos de revisión los pasajeros, equipajes y mercancías que salgan de aeropuertos o terminales de autobuses ubicados en la franja o región fronteriza, teniendo como destino el resto del territorio nacional. <risa>
1: Ya estamos de regreso, eh, desafortunadamente tenemos un pequeño problema con los teléfonos porque la persona que nos acompaña hoy este, no bueno, puede asistir, pero bueno, vamos a intentar resolverlo y si no, pues de todas formas este, le pedimos que se comunique por nosotros con, eh, con nosotros a través de Facebook, la, la dirección es el Fiscal Espacio Con y, eh, y de todas formas la próxima semana, pues todavía vamos a tratar este tema, que va a ser también un programa grabado pero si tuviese algún problema, eh, mañana en la televisión, durante el programa de televisión de 9 a 10 de la mañana, en, eh, a través eh, de internet, también puede contactarnos por ahí, o la semana que, pasando la Semana Santa, pues puede llamarnos para responderle cualquier duda respecto a su declaración anual. Pues tenemos muchos, estamos platicando antes de, 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 de durante el corte, que todos los problemas que se nos han presentado con esta declaración anual de personas físicas, eh, haciendo un breve recorrido de todo esto, hace una semana les platicábamos que el día primero de abril se liberó la nueva versión del Declarasat para la Declaración Anual de Personas Físicas 2013. No obstante, sí que la campaña en medios ya estaba muy avanzada, según yo, este, corríjame por favor si esto no es cierto, pero ya estaba el anuncio de que les iban a devolver en cinco días y sin embargo el formato se liberó el primero de abril, ¿no? Después, eh, nosotros en el programa anterior comentamos que no traía la información de las retenciones, este, de los pagos que nos habían hecho los retenedores, eh, cargada ya dentro del Declarasat, como ya estábamos acostumbrados a ello. Y pues durante en el transcurso de los días eh, hemos ya podido entrar otra vez al Declarasat y ya empiezan a tener alguna información. No sé qué experiencia tengan ustedes con esto.
3: Bueno, yo he estado trabajando un poco con uh -huh. el Declarasat en línea. Y en este sentido, sí, ya nos está mandando un aviso de que ya hay cierta información precargada, que no solamente tiene que decir que, sí que está toda, pero sí ya, por ejemplo, la parte de salarios, ya está la parte de intereses, mucha de esa parte ya, ya está también ya precargada, y nada más hay que cotejarla, porque me he tenido la experiencia de que a veces vienen retenedores de más, pensando que mi cliente no me haya ocultado información, ¿no? Claro está. Pero sí, ya trae información precargada.
1: Uh -huh. Sí, de hecho a mí también me tocó un caso de una persona que tenía una retención que decía que no, que definitivamente no tenía nada que ver con ella y pues este, y bueno, era una cantidad mínima, pero sí, claro. de cualquier forma uh -huh. eh, pues sí llama la atención que la gente se está quejando de, de esto, ¿no? Eh, Son tres versiones del declarasat, ¿verdad? ¿Es, bueno, ¿es el declarasat de asalariados?
2: Es el declarazat de asalariados, el que tenemos en línea y el que podemos descargar y trabajar.
1: ¿Qué es el que podemos descargar? ¿Es un archivo ejecutable que se descarga en así, la lo máquina? lo descargamos en
2: la computadora y desde ahí lo vamos, vamos llenando.
1: Pero puedes llenar, puedes utilizarlo para varias declaraciones, no nada más para una así sola, es, ¿verdad? Así es. vas,
2: vas este, ingresando Agregando contribuyente por contribuyente. Ajá.
1: Lo que yo no he intentado, no sé cómo se carga. Ya una vez que terminas de capturar ahí la información, este, cómo se cargue al declarazate en línea, o desde ahí se envía, o qué es lo que sucede. No sé si ustedes ya lo han intentado. No, no, pues todos estamos todavía apenas este, tratando de conocer este programa. Supongo que desde ahí lo enviaremos, porque sí está conectado a internet yo jugando con eso este, dije bueno a ver qué hace le di una RFC con una contraseña que no correspondía uh -huh. e inmediatamente me dio el aviso de que Así
2: de hecho desde que lo abres el primer la primera información es el registro de contribuyentes y la contraseña para uh -huh. que jale la información que si existe está con, del tienes que estar conectado, que estar a, internet. conectado a internet. Ajá,
1: forzosamente. forzosamente bueno y luego entonces usted, hemos tenido se, dio, se genera la versión eh, la información de retenciones e ingresos que se, normalmente estaba precargada ahorita ha tenido problemas. Bueno, eh, en el fin de semana es cuando empezó ya empezaron a subir ya información de todo esto, ¿no? Ahora otro otro problema es que normalmente cuando usamos estos programas nos dan dos tipos de ayudas, uno que son los requerimientos técnicos para poder operar el sistema y otro que es cómo se opera el sistema mismo, ¿no? Una, un manual de operación y la guía técnica de las especificaciones técnicas esas sí la subieron pues prácticamente casi con el programa, pero la guía de operación la dieron, apenas la subieron el día de ayer, entonces un, teníamos que estar adivinando cómo funcionaba el programa, ¿no? Entonces este apenas ayer subieron esta guía, este manual de operación del sistema, ¿no? No sé qué otras cosas hayan observado no, ustedes No hay que olvidar que, que
2: desde luego toda la información que viene para efectos precargada depende también de las declaraciones informativas de las personas que efectuaron pagos o retenciones. Uh -huh. Entonces, obviamente tú entras y a lo mejor puede ser el sistema, pero también puede ser que el, el contribuyente no ha, no ha presentado la declaración informativa debiendo de haberlo O hecho. que se equivocó al hacerlo. O se equivocó al hacerlo, exactamente. Ajá.
1: Eh, algo más que hayan observado en el manejo bueno, del sistema
3: eh, en la declaración en línea a mí lo que me pasó fue que yo te da para empezar un plazo, eh, no está definitiva tú empiezas a trabajar con ella y tienes 72 horas para enviar la información o sea, no la puedes dejar ahí todo el mes y ya para el final empezarla a mandar o sea, tienes un plazo de 72 días que son tres horas, digo tres días para efecto de enviarla más tarde empiezo a llenarla y a partir de ahí tengo tres días para llenarla si no, en automático se borra y tendría que volverla a llenar eh, ya cuando vamos en los procesos avanzando y ya cuando estás listo para enviar la declaración, hay un proceso que llama revisión de la declaración no puedes enviar si no hay una previa revisión de la declaración, muchas veces bueno, en este caso, ahorita que estuve en estos primeros días haciendo las primeras declaraciones me tocó el caso de que no pasaba no llegaba ese avance, no llegaba ese paso de revisión de la declaración entonces dije, bueno, puede ser mi computadora prendí una segunda y una tercera y en las tres me pasó lo mismo entonces me quedé así como que medio espantado y entre que sí que no nos están espantando <risa> o de mi máquina Ajá. para estos efectos y costa Cruz fui a otro domicilio donde había otro tipo de red un poco con más velocidad que la mía y corrió como si nada entonces me di cuenta que mi problema es, es un el problema interno que Ajá. tengo porque mi velocidad de internet es muy bajo mm. no me está trabajando bien, tengo que incrementar los, los megas de capacidad de velocidad de la internet para que, digamos, corra rápido el programa, inmediatamente me di y me acuse.
1: Ay, no, pero ese es un todo un problema para todos, ¿no? O sea, imagínate... Si tú
3: tienes... Bueno, así es lo que Internet casero, no puedes. Exacto. Si yo tengo un Internet básico, tengo ese problema que a contentillo, o vamos a decir, según vaya pudiendo, el propio sistema me las está enviando, pero sí me está tardando mucho. Si me voy a otro lugar donde el Internet es más rápido, entonces sí me está haciendo la revisión y posteriormente dándome la acuse
1: otra cosa que me comentaban este una de mis alumnas este la especialidad es que ella tuvo un, un cliente que era asalariado y que lo habían despedido por lo cual le habían pagado indemnizaciones entonces que ella ingresó al declarazar de asalariados para con la idea de pre presentar la declaración anual de esta persona desde ahí y que no traía precargada la información de las indemnizaciones, pero que después se fue al otro declarasat, al completo, al grande, uh -huh. que no es para asalariados nada más, sino para otros conceptos de ingreso, además de salarios, y que ahí sí venía lo de las indemnizaciones.
3: No, y también tengo, bueno, yo tuve una experiencia ahorita con el de este de asalariados con devolución de cinco días, que al momento de pintar las deducciones personales, al momento seleccionar, bueno, la parte de las colegiaturas, Resulta que este cliente tiene dos niños en la misma escuela, pero uno lo tiene en nivel eh, primaria y el otro nivel secundaria. Cuando ingresé al primero de nivel primaria con la CURP del niño, quise ingresar el, el de la nueva escuela y me lo votó. porque no puedo repetir el RPC?
1: Del, del de la escuela.
3: escuela, a pesar de que son dos niños en distintas Pues sí, y además te pide y el, el, el nivel el 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 escolar, escolar, ajá. El y no me permite porque el sistema dice, estás repitiendo el RPC.
1: Pero no hay otra forma de hacerlo.
3: Entonces tendría que irme al declarazat, No lo intenté hacerlo en el declarazat en línea, pero perdería el beneficio de los cinco días. Uh -huh. Para ver si ahí en ese sí me permite hacer, meter dos RFCs, que es la misma escuela, con distinto niño.
1: Pero no lo has intentado tampoco con ese. No. Por lo tanto, bueno, en el cinco días, ese sí. Hay,
2: lo hay otra cosa curiosa. Por ejemplo, nosotros descargamos el declarazat para trabajar en, en, en la computadora. Uh -huh. Y este, en, en una de ellas. Descargamos, empezamos a trabajar, pusimos actividades empresariales y profesionales y nos da todos los rubros para poner otros ingresos de impuesto a uh -huh. la renta. Pero no nos aparece el yeto ni el IVA. Fuimos a otra computadora, lo descargamos y ahí así nos apareció. <risa> Luego, curiosamente, pones en, dentro del declaración que trabajas en tu máquina, pones ingresos solamente por honorarios, uh -huh. y obviamente trae toda la información precargada y en automático te arroja un impuesto. Uh -huh. Le cambias de honorarios únicamente a actividades empresariales, o sea, cierras y vuelves a abrir, entras y te da un impuesto diferente mm. al momento de hacer el cálculo Cuando es lo mismo, no, no debería, debería de... ser lo mismo, exactamente.
1: De hecho, bueno, una, otra de las observaciones que creo yo, corríjame si estoy mal, porque bueno, todos estamos jugando apenas con esto, viendo a ver cómo funciona en algunos casos, es no trae un módulo de revisión del cálculo del impuesto. O sea, te dice, este es el impuesto, ¿cómo llega ese impuesto? Quién sabe. Este, que sí traía el declarasat tradicional, donde te daba, te habría una como hoja de Excel, sí. donde sí. te decía, ah, pues mira, resté esto, sume esto, multipliqué esto, resté aquello, etcétera, y ahora no tenemos ni siquiera la oportunidad de cuadrar esa información, es. ¿no? Exacto. Entonces, este el problema es que nuestro sistema fiscal, pues, se basa en el principio de autodeterminación de las contribuciones y están limitando ese principio de autodeterminación, ese derecho y obligación del contribuyente este de autodeterminar las contribuciones y asumiendo, pues, obviamente, toda la, la postura de la autoridad respecto a los temas que a lo mejor, en temas que a lo mejor pudieran estar de acuerdo, ¿no? Entonces, pues, bueno, sí, la verdad es que estamos enfrentándonos a todos estos problemas y pues ya, ya con el tiempo encima realmente no no no, no está dando tiempo para nada ahorita entonces sí se con toda esta eh, complejidad y eh, situación tan compleja de un nuevo sistema y problemas en los datos etcétera sí es indispensable tener las constancias de percepciones y retenciones y que luego a veces ya no, como que los, los este, contribuyentes ya no les importaba tenerlas o no, porque decían, bueno, pues ya la información ya viene ya está en la página, ¿no? está
2: para que la soliciten. Pero
1: pues ahora con todos estos problemas de inconsistencias, pues es indispensable. Hace una semana eh, que vino gente de la PRODECON, nos decían que ellos están apoyando a los contribuyentes cuando el retenedor no les quiere entregar la constancia, por X o Y razón que entonces este que acudan a la PRODECON para que la PRODECON emita una queja por parte del nombre del contribuyente y en contra del, del patrón dado que lo consideran como auxiliar en la fiscalización, que hace las funciones de autoridad en ese caso. este Y bueno, por eso es que se, se emite esta queja para el retenedor. Entonces, pues a nuestros retenedores también, si no quieren tener este tipo de problemas este y, y pues tener que atender a la PRODECON cuando están tan tranquilos, pues mejor que en entreguen las constancias de percepciones y retenciones. no eh, Mencionaba ese caso de las de las colegiaturas. Gracias. Existe una idea generalizada, de que no hay más que tener la factura y deducir. Sin embargo, es un requisito eh, que hayas pagado con tarjeta de crédito débito, monedero electrónico, tarjeta de servicios, con cheque nominativo para bueno en cuenta, etcétera Y el SAT está solicitando para devolver esos saldos a favor, está solicitando los estados de cuenta donde se muestra la salida del dinero entonces sé si eh, no les va a devolver automáticamente en realidad a muchos de estos que deduzcan colegiaturas, porque les va a pedir esa información, ¿no? Aquí la única
3: ventaja que veo es que en cinco días te dices, ¿pasó o no pasó, no? O sea, para poder meter tu devolución tu formato manual, de devolución. por así llamarlo, y con sí. esto aventajar en tiempos, porque si todo el se va a ir por procedimiento normal de crear en línea, pues son los 40 días a esperar a que la, la autoridad te lo niegue. Aquí la única ventaja es que pasar los cinco días, puedes consultar si pasó o no pasó de manera automática. No pasó presentes tu devolución vía manual y sobre eso el autoridad que ver qué te pide, ¿no? Uh -huh. Así es. Pues, sí,
1: pues bueno, pues qué nos dirías, Álvaro, de honorarios y actividades empresariales que se supone que es nuestro tema de hoy, pero que nos absorbe todo esto de los nuevos formatos.
2: Bien, este, este, este régimen, bueno, pues obviamente manejamos actividades empresariales que no hay que olvidar que son las actividades industriales, comerciales y las actividades primarias, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Este régimen particularmente no juega para el esquema de la sociedad conyugal, no dividimos ingresos en todo caso para efectos de una sociedad conyugal. Entonces nos manejamos con base en un esquema de operaciones normal, ingresos como todas las personas cobrados. físicas, efectivamente cobrados, o cuando el interés del acreedor quede satisfecho mediante cualquier medio de extinción de las obligaciones. Entonces como ingresos pues nos dan una serie de conceptos. Entre ellos, pues obviamente la condonación la condonación de algunas deudas en el momento en que esto se genere, pues para nosotros se convierte en un ingreso. Desde luego las ventas en el momento en que se cobren. Y este aquí hay algo muy curioso que nos, debe, nos debemos de considerar. Para efecto de las personas físicas, recuerda que, como lo platicamos, se acumulan en el momento en que cobran. Uh -huh. Entonces, cuando ellos tienen una cuenta por cobrar y deciden vender las cuentas por cobrar, pensemos a un factor, también uh -huh. para efectos fiscales, en ese momento se considera el ingreso cobrado pues porque no lo habíamos acumulado en el momento de que se realizó la venta
1: uh -huh. uno de los errores más comunes creo yo en este caso es cuando aceptas tarjeta de crédito como medio de pago uh -huh. que la gente cree que eh, los contadores tenemos muy eh, casada la idea de que es en el momento en que el, eh, todos los, los ingresos se consideran percibidos cuando los depositas y no es cierto en el caso del cobro con tarjeta de crédito no, no me tengo que esperar hasta que el banco me deposite, sería en el momento en que yo acepto el cobro con tarjeta ¿no? Ajá. así es, es sí,
3: el perfecto. los ingresos y que también puede ser una ventaja para los egresos, porque uh -huh. muchas veces cuando tú pagas algo con tarjeta de crédito, a lo mejor aprovechas en alguna promoción a meses sin intereses, pero sin embargo tú en ese momento ya pagaste completamente eh, la erogación y ya puedes darle el efecto fiscal correspondiente, no tienes uh -huh. que darle el efecto a las mensualidades que vas pagando. Porque tu mensualidad es con el banco, no con la, el proveedor del, del bien que a lo mejor compraste o servicio que adquiriste, ¿no? Uh
1: -huh. Entonces ya está, pagado, ya está pagado, independientemente de que le debas al banco. Y esto es muy común, por ejemplo, en el caso del Yetu con los automóviles, ¿no? Así
3: es, en el caso
2: de, de los automóviles, re, normalmente cuando lo adquirimos, la agencia es la que nos vende el automóvil y otra empresa, la financiera, es la que nos presta para completar el pago. Uh -huh. Aún y cuando no lo hubiéramos pagado, finalmente no debemos el coche, debemos dinero. Uh -huh. Entonces, en el momento en que el, el interés de la agencia queda satisfecho, tenemos derecho a deducir vía deducción de inversiones. Y, y el, acreditar el, el En impuesto a la renta también. Y, en impuesto a la renta y también acreditar el impuesto al valor agregado.
1: Acreditar el IVA y deducir en y YETU deducir en todo YETU. el valor del automóvil. Así es, ¿no? así es. Que ahí el problema en el YETU son los intereses, ¿no? porque di, bien dices, o sea, tú es, estás comprando con el financiamiento que te da una empresa y esa mm. empresa pues te, le pagó a la agencia del valor total del vehículo y ahora tú debes dinero más intereses. Y el problema es que esos intereses sí son deducibles para ISR, pero para YETU.
2: No, para JETU no, 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 no nos están jugando, uh -huh. entonces ahí tienes una diferencia entre, entre una, una ecuación Bueno, recordemos que también en materia de YETU hay muchísimas deducciones que no podemos considerar, ¿no? Uh -huh, están uh -huh. muy limitadas en ese sentido.
1: Uh -huh. eh, ¿Alguna otra observación respecto al momento de cobro de los ingresos? Entonces, ya dijeron, la regla general es que estén cobrados si no, no son este ingresos para, para los dos, tanto para honorarios como para actividades empresariales, entonces, para ¿no? ambos y obviamente si si el ingreso no está cobrado pues el ISR retenido todavía no se en el caso de los honorarios todavía no se considera como tal no cuál es el impuesto que me retiene la persona que me paga mis Así honorarios es, o sea ¿no? aunque yo
2: expido el comprobante hasta el momento en que me pague es el momento en que voy a considerar que me retiene el, el impuesto uh
1: -huh.
2: entonces también para la persona que lo pague en el caso de la persona moral pues vamos a tener un desfasamiento porque cuando nos paga nos paga en materia de IVA una parte nada más y otra parte la paga hasta que presenta la declaración que es uh -huh. hasta el día el que y el pagador posible.
1: no puede acreditar todo el IVA hasta Así que paga es. todo, hasta que el, paga la retención. Hasta que, que paga la retención, esto hay
2: un desfasamiento ajá. ahí en el momento de acreditamiento ahí
1: ajá, Ahí hay el decreto del 30 de marzo, que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de, do, 30 de marzo 2012 que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2013 y que aplicó para todo 2013. Donde te decía que las que si tú entregabas como comprobante, que el, el por ejemplo el de honorarios, que en lugar de entregar un recibo de honorarios de papel o en lugar de entregar un, una factura electrónica por medios propios, el famoso CFD, si entregamos CFDI, eso hacía las veces de constancia. De la constancia de retención, uh -huh. exactamente. Y entonces ahí teóricamente el otro no está obligado a darme una constancia, ¿verdad? Uh -huh. Así es. Uh -huh. Bueno, algo más respecto a los ingresos cobrados, este, a los, al momento de acumulación de los ingresos, pues, en general yo creo que eso sería, básicamente, todo. solo así. hay una excepción, ¿no? Cuando exportas y, este, persona física, por ejemplo, empresaria y exportas y pasan 12 meses sin cobrar, pues, aunque no cobres ya en ese momento acumulas sí, y esa sería la regla general, ¿no? Uh -huh. Si compensan o algo, tú, porque tú les debes y ellos te, te deben, ¿Cuándo se considera cobrado el ingreso? Si, por ejemplo, yo te debo a ti, yo te vendo a ti, pero tú también me vendes a mí. Entonces, ni tú me pagas ni yo te pago. ¿Cuándo se consideraría cobrado? Cuando se compensa, ¿no? Así es, aquí hay un procedimiento.
2: Recuerda que uno de los, de los medios es el medio de extinción de las obligaciones y la compensación es uno de los mecanismos que tenemos para efectos. Y eso
1: aplica fiscal? para los tres impuestos, para así ISR, es. IVA así y es, IET, ¿no? Entonces, la
2: ley específica, cuando se, se haya cobrado o cuando se, se considere satisfecho el interés del acreedor, mediante cualquier medio de extinción de las obligaciones, y la compensación es un medio de extinción de las obligaciones.
1: Y eso aplicaría también para las deducciones. Así es. Ajá. Así es. Bueno, esos son los ingresos y están las retenciones de los de honorarios, ya los mencionamos. Eh, las deducciones, ¿alguna particularidad? Otro, otro
2: dato curioso aquí en materia de de, de las personas físicas es el caso de la recuperación de los seguros. Mm, como persona sí física normalmente importante. tú tienes como ingreso dentro de las exenciones que existen en el artículo 109, tú tenías como ingreso exento la recuperación de los seguros. Y aquí no. Mm. En este caso concreto, cuando tienes actividades que son sujetas, tienes actividades empresariales y bienes sujetos a la actividad empresarial que sufren un siniestro en el momento en que... El, te el, lo roban, te, por el, ejemplo. En el momento en que la aseguradora te lo paga es un ingreso acumulable cuando para los demás capítulos quizá, ¿no?
1: Aunque hay una, aunque se le aplica el mismo tratamiento que se le aplica a las personas morales, es la regla general que es, es ingreso, pero hay unas excepciones ahí muy especiales, ¿no? ¿En qué consisten esas excepciones, Gonzalo?
3: Tienes un periodo de gracia de un año para efecto de ver qué hacer con esa cantidad. Uh -huh. Puedes eh, invertir en un bien parecido al que perdiste, o en su caso si ese eh, bien que perdiste te veas algo, pagar el crédito pendiente por por este por pagar ¿no?
1: lo aplicas sí. al, al dinero a la deuda a la que deuda tenías, que tenías sobre ese bien. bien ¿y qué pasa entonces si, si lo aplicas a la deuda o si lo guardas para comprar otro bien Ajá. sustituto en un plazo de 12 meses ¿qué pasa con el ingreso? ¿cuándo se considera o, o qué sucede ahí?
3: si terminados los 12 meses no hiciste ninguna de las dos opciones en este momento se considera el ingreso pero hay que actualizarlo
1: Ajá, Entonces es un ingreso diferido Por llamarlo uh -huh. de algunas formas Si es que tienes la posibilidad de Si es que vas a ejercer la, la opción o, bueno, De pagar deuda o de sustituirlo ¿Y qué pasa con el bien que se perdió? El, este, ¿qué, ¿Qué pasa bueno, con la deducción? ¿Por qué ese bien no había sido deducido? En, en este caso
2: como, como el dinero que te da la aseguradora Lo ocupas en la reinversión de un bien de naturaleza análoga Obviamente el dinero no salió de tu bolsa Entonces vamos a darle continuidad a la deducción de ese bien, como, como si, si nunca <risas> lo hubieran desaparecido, como si continuara. Si metes dinero adicional al que te entrega la aseguradora, es una inversión independiente. Pero
1: entonces hay un periodo en que, en vía de que no sabes qué va a pasar. Son y... 12
2: meses y puedes solicitar una prórroga por, otros 12, por otro y 12. Y en
1: ese periodo que todavía no sabes qué va a pasar y todavía no se da ese supuesto de que lo sustituyas, ¿se suspende la deducción? de la inversión y se reanuda hasta que lo sustituyes así es. o hasta que sepas que ya no lo vas a sustituir así es, así y pasaron los 12 meses así lo,
2: consideras el ingreso acumulable la recuperación del seguro y deduces lo que estaba pendiente de deducir del bien que se perdió.
1: Que ahí hay una omisión del legislador porque no en, dice que se actualiza el saldo por deducir ¿verdad? Lo,
2: eso vino en la reforma de 2002 venía hasta 2001 y cuando se hicieron en la reforma ya dejaron pendiente no ese procedimiento de actualización.
1: <risa> Ay, y fíjate que yo revisé el declarasat precisamente pues por curiosidad morbosa que hacía el sistema en ese caso y le dije que se había perdido el bien y sí no actualiza el saldo por deducir ¿eh? dice pues tu saldo por deducir es tanto y se con acabó Ajá, y se acabó con eso entonces este y por cierto que ahí sí este hice el cálculo de la deducción de inversiones y me arrojó unos datos medio curiosos el el, el sat pero este ahí habría, valdría la pena que pues si sí, el contador va a hacer estos cálculos que generalmente es el que lo hace, que no se case con la idea de la deducción de inversiones del sistema, uh -huh. que valide ese dato si está de acuerdo o no, porque la verdad es que se puede encontrar sorpresas por ahí, ¿no? Uh -huh. Así es. Algo más en materia de deducciones, ¿qué pueden deducir las personas físicas? Primero honorarios y luego si quieren actividad empresarial.
3: Bueno, en, en honorarios nos permite deducir todo lo estrictamente indispensable para llevar a cabo su actividad. Su, su, los gastos su, su estrictamente servicio. indispensables. Exactamente, su educación estrictamente indispensable para llevar a cabo su, su actividad, su profesión. Uh -huh. ¿no? Que este
1: básicamente marca gastos, inversiones, intereses, ¿no? Así no sé es. qué otro... Digo, son los naturales de honorarios, ¿no? Uh -huh. Ajá. Sí, claro. ¿Y eh, en actividad empresarial?
2: Bueno, en la actividad empresarial, la diferencia, por ejemplo, de, de, del caso de honorarios, pues aquí realizamos quizá la compra-venta o la venta de un servicio. Entonces, aquí sí podemos deducir lo que es las adquisiciones. Las compras. Las compras. En, recordemos que en materia de personas morales, pues es el costo de lo vendido. Ajá. Aquí va a ser las compras que se realicen durante Y durante las el
1: devoluciones sobre ventas. Las devoluciones
3: sobre ventas.
1: Pues yo es, creo que sería lo diferente, lo además de honorarios, ¿no? O sea, uh -huh. de, los que dijeron en honorarios, más estos, ¿no? No, uh -huh. y
3: aquí puedes netear. Puedes uh -huh. netear ingresos y puedes netear eh, las, las deducciones de pagos provisionales, cosa que en las personas morales no te lo permite hasta la declaración anual. Es por un la cálculo más mexicanica. real, ¿no? Uh -huh. O sí. sea,
1: prácticamente el cálculo de lo, del último pago provisional ya es muy parecido al cálculo anual. Tanto sí. en SR como en Yetu, ¿no?
2: Sí. Si sí. vas caminando con ingresos y deducciones, Reales. no manejas un coeficiente de utilidad como en el caso de las personas morales.
1: Ajá. Y en materia de deducciones, ¿alguna previsión en particular para el cálculo anual de las deducciones?
3: Bueno, obviamente hay que llevar la, el ajuste, ¿no?, de nuestras inversiones para irlas actualizando al, al mes de aplicación, que si se utilizó todo el año, pues hay que actualizarla desde el mes de compra hasta junio de este año, ¿no?, desde el que pasó
1: 2013. Sí. ¿En ¿Qué pasa si una persona física inicia actividades en octubre de 2013 y va a hacer su primera declaración anual? Tengo entendido que las personas físicas, su, todos sus ejercicios son regulares, ¿no?, Ahí no hay la excepción de los ejercicios irregulares en el ejercicio de inicio de actividades. Uh -huh. Ajá. Entonces actualizaría hasta junio. De hecho, es lo que hace el sistema, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Sí. ¿Algo más en materia de deducciones? Algo que no olviden para su declaración anual. ¿Requisitos generales en deducciones? Bueno, los
3: requisitos eh, principalmente la forma uh -huh. de pago. En uh -huh. cuanto a que si son erogaciones mayores a dos mil pesos, tienen que ser pagados con cheque nominativo, pago en cuenta, tarjeta de crédito, de débito, transferencia. Si es menor a dos mil pesos, puede ser pagado en efectivo, excepto en el caso de las gasolinas, ¿no? Uh
1: -huh, que tienen que pagar también con estos medios. Ah, exactamente. Bueno, los comprobantes, obviamente que reúnan requisitos fiscales. Es muy común que quieran meterle a hacer trampa y deducirlo en efectivo. ¿Qué es lo que hace la autoridad o cómo se cuenta <coughs> que le estamos haciendo trampa?
2: Bueno, pues ahora con, con lo que tenemos de comprobantes fiscales digitales, pues va a ser muy difícil que esto suceda, ¿no? Uh -huh. Porque al final de cuentas, cada vez que tú emites un comprobante, la autoridad sabe bien <coughs> quién lo emitió. Ajá. Uh -huh. Entonces quizás sabe, pero habrá que ver si es deducible o no. Y eso irá en función del mecanismo de pago. Pues tendrá un estado de cuenta en donde pueda validar que los pagos se realizaron de la cuenta bancaria. Ay, sí, ahí
1: dice si se pagó en efectivo, etcétera. O sea, si, el, si es un cheque y queremos meterle bueno. ahí el comprobante, pues vas a decir si se pagó en efectivo o no. Y, y ahí nos va. Ahí va a ganar la mentira, todo. ¿no? Pero bueno, vamos a hacer una pausa en este momento y después de ello este, continuamos con nuestro tema de honorarios y actividades empresariales. Consultorio Fiscal. Noticias fiscales
0: Principales disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación
1: Código Fiscal y Jurisprudencia
0: Análisis y comentarios de la legislación
1: Temas laborales
0: Reglamentación, derechos, obligaciones laborales y fiscales de patrones y trabajadores
1: Opiniones de especialistas
0: Análisis, crítica y opinión de especialistas en diversas ramas fiscales
1: Comercio exterior e impuestos internacionales
0: Reglas, tratados, temas diversos de comercio exterior y disposiciones tributarias en el extranjero
1: Cuadros de información permanente,
0: tablas, tarifas e información de interés
1: Y otros temas de actualidad presentados con seriedad y profesionalismo
0: ¡Suscríbete!
1: En http2.diagonal.diagonal, O llama al 5616-1355 o 5622-8310
0: O envía un correo a publishing.unam.mx también lo puedes hacer a través de nuestra tienda electrónica http:/diagonal/diagonal/publishing.fca.unam.mx.
1: Consultorio Fiscal.
0: Más que una revista, un servicio de asesoría y orientación a la comunidad.
1: Pues ya estamos de regreso. Eh, nuestra facultad eh, les, eh, les recomienda, bueno, el número 591 de la revista Consultorio Fiscal, donde precisamente viene un artículo sobre la declaración anual de personas físicas, viene otro sobre el tema de las deducciones personales, entre otros muchos temas, pero pues recordando que es una revista que siempre está eh, en, actualizada en cuanto a los temas que nos preocupan y nos ocupan en estos días que tenemos tantas obligaciones que cumplir. Y les recuerda que para adquirir la suscripción o ejemplares sueltos, lo invita a consultar su página en internet cuya dirección es consultorio fiscal.unam.mx o eh, también puede eh, entrar ingresar a la dirección Publishing, que es ahora el, el sitio de internet donde nuestra facultad está subiendo todas las publicaciones electrónicas que está enajenando y entonces ahí también va a encontrar la revista es Publishing.fsa.unam.mx y también puede escribir al correo publishing.fsa.unam.mx eh, La verdad es que la revista eh, electrónica es es este es muy eh, económica en ese sentido. La suscripción en, en forma electrónica y es la que, le, la que le recomendaríamos de entrada porque sí sí le va le va a convenir eh, comprarla. ¿no? También le recordamos que el día de mañana vamos a estar en nuestro programa. Por internet, este, este programa por internet se transmite en el horario de costumbre los jueves de 9 a 10 de la mañana a través de los canales 13 y 16 de la cadena de USAT, así como, el sitio en, así como a través del sitio en internet punto cuaed que son las siglas de Coordinación Universitaria, Educación Abierta y, y Educación a Distancia de la UNAM. Ajá. Entonces, ahí puede ingresar y puede vernos en vivo o también puede ver las retransmisiones por esa misma dirección o a través de la página de nuestra facultad, que es en la, en la página de videoteca, videoteca.fsa.unam.mx. Este jueves vamos a estar con el tema de la declaración anual de personas físicas, honorarios y actividades empresariales con nuestros invitados que están este, este día a la mesa, el licenciado en contaduría Álvaro Gardoño Escutia y el licenciado en contaduría pública y especialista fiscal Gonzalo Guerrero Luis, Ruiz, perdón, bajo la conducción de su servidora Susana Mireles Arreola. Y les recordamos que desde, desde el pasado 22 de febrero ya estamos transmitiendo en, a través de TV UNAM todos los sábados de 9 a 10 de la mañana. Puede usted eh, ver la retransmisión del programa que no pudo ver por vía internet, así es que ahora estamos ya en los tres medios, en radio, televisión abierta y en, en internet. Eh, la la, el canal para vernos por TV UNAM los sábados, pues es el canal 411 de televisión, televisión abierta por canal digital 30.2. O vía internet eh, a través de la dirección de TVUNAM, que es tvunam.unam.mx, y vía satélite toda la república con sistemas de televisión por cable y DTH. Pues entonces, estábamos en las deducciones de los de honorarios y de actividades empresariales. ¿Cuál es la principal diferencia entre las deducciones de unos y otros que pues, tienen casi lo mismo para tributar, no?
2: Bien, por ejemplo, hay un caso concreto, es, este, digo, para hacer una diferencia entre lo que son las actividades empresariales y las de las personas físicas y de las personas morales, y es el ajuste anual por inflación. En el caso de las personas físicas, no nos juega el ajuste anual por inflación y tenemos la obligación de acumular los ingresos por intereses y deducir lo que serían los intereses también en el momento que se hayan sido pagados.
1: Ajá. Ese sería un caso. Y en inversión, en, no, en, las, en la deducción de inversiones.
2: En el caso de la deducción de inversiones para el régimen de actividades este, eh, empresariales, bueno, pues nos vamos al esquema que existe para las personas morales, y es tomar el monto original de la inversión y aplicar un porcentaje máximo establecido en la ley para efectos fiscales y actualizarlo.
1: Y para las personas físicas eh, de honorarios, ¿también deducen sus inversiones de esa forma o tienen mm. algún cálculo especial?
3: Hasta el año pasado tenían una ventaja, en el 2013, que era que si únicamente percibían ingresos por servicios, y no las cerca de un millón de pesos podían deducir bajo flujo de, de efectivo por así llamarlo eh, lo que viene siendo sus inversiones
1: ajá entonces el, el, de hecho la cantidad creo que ya aquí la, la estoy ingresando es un millón doscientos diez mil seiscientos ochenta y nueve punto ochenta y siete entonces si los ingresos en que este, este límite es aplicable a los ingresos del año pasado así o sea es. de dos mil doce, si los ingresos de honorarios no pasaban de un millón doscientos diez mil seiscientos ochenta y nueve pesos, entonces pueden deducir sus activos fijos al pago.
3: Excepto en el caso de automóviles, terrenos y construcciones, todo lo demás sí si se iba bajo el flujo.
1: Ajá. qué otra cosa pueden aplicar en la declaración anual? Ya me dijo todos los gastos en honorarios, todos los gastos necesarios, los activos fijos al pago con esta regla. Ajá. Y en
3: caso de que fueran patrones, eh, tenían la ventaja de que todavía el año pasado podían deducir eh, incluso las cuotas pagadas de tu domicilio, social, que no eran las, las patronales, sino que eran las, las obreras, ¿no? Las cuotas obreras.
1: Ajá. ¿Y en actividades empresariales es eh, lo mismo? ¿También pueden deducir esas cuotas obreras <coughs> pagadas por el patrón?
2: Era, era exactamente lo mismo, cuando el patrón decidía absorber las cuotas que le correspondían a los trabajadores, también podían ser deducir.
1: que Era una forma de pagarles más sin que le costara más al patrón, ¿no? Un seguro y en seguro social en informar y ya desapareció para 2014, ¿verdad?
3: Así es. Así es.
1: Bueno. Y todavía todo el año pasado, bueno, hoy, también este año se pueden pagar las nóminas en efectivo, el año pasado, ta, eh, pero este año por una regla de miscelánea, ya la ley ya dice otra cosa, pero este año pero el año pasado pues era sin ningún problema y sin ningún límite, ¿verdad?
2: gracias es. sí, Esa era una regla específica, los salarios eran una excepción que se podía pagar siempre en efectivo, en efectivo. también. Y ahora
1: pues nada es por una regla, pero si, quitaran, si quitan esa regla, pues tendríamos que pagar para este año, para 2014, los salarios con cheque nominativo, transferencias y demás. Ajá, la verdad es que sí se nos está complicando un poquito la vida en este caso. Bueno, y eh, entonces ya tengo mis ingresos, tengo mis deducciones, diferencias entre el ISR y el YETU en honorarios y actividades empresariales. ¿Alguna diferencia en particular? Bueno, básicamente... A qué pueden deducir y qué pueden eh, no deducir en YETU? Eh,
3: como parte de los gastos, para ISR puede decir los salarios al 100%, mientras que para YETU los salarios son no deducibles. Te pueden ayudar a generar un crédito pero el crédito se genera solamente sobre aquellos ingresos que los cuales se le aplicaba a la, a la tarifa del antiguo 113 y sobre esa base determinan los ingresos grabados, que ya eran primer antecedente de los cambios que cobre para 2014 ¿no? en materia de deducción de la nómina.
1: Uh -huh. eh, salarios, las, los pagos, las cuotas ajá. cuotas
2: este de, de seguridad social, una situación similar Infonavit, a. Esa, así es, Infonavit. No podían ser deducibles para sino Yetu, para, más. mediante un esquema de acreditamiento en materia de, de YETO
1: los activos fijos bueno ahí perdemos pero en activos fijos ya dijimos que se deducen al pago ahí 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 hay alguna excepción como mencionaron ahorita en la deducción de inversiones del ISR no verdad no, este no, no hay... esto es totalmente mm -hmm. cuando se no.
3: paguen y en impuesto de la renta se deducen de entre los porcentajes ahí aquí salen unas afectaciones de los créditos que comentamos de salarios y de y de aportaciones de la social era que, por ejemplo, en renta tú podías llegar a tener alguna pérdida cuando tus deducciones son mayores a tus ingresos y a lo mejor como parte de esa pérdida era producida por los salarios y por las cuotas de seguro social. Cuando tú te vas a la mecánica del yetu, pues resulta que los créditos no pueden ser mayor al impuesto determinado y esas cantidades que a lo mejor pagabas en exceso por salarios o por eh, aportaciones de seguridad social, pues ya no podían traspala, eh, traspasar a otro ejercicio fiscal, sino que se perdían. ¿Por qué? Porque si el impuesto era 5 y mi crédito que yo traía en salarios era 8, pues solamente el crédito se utilizaba hasta los cinco pesos y se perdían los otros tres, ¿no? Uh -huh. Y al otro año empezabas
1: de cero. Uh -huh. Ahora, este, bueno, ya mencionaron en el caso de que los salarios no son deducibles para YETU, pero se reconocen un crédito. Las cuotas al IMSS y al Infonavit tampoco y se reconocen por un crédito. Y las contribuciones locales, por ejemplo, el impuesto sobre nóminas.
2: Cur curiosamente, en el impuesto sobre nóminas no hay restricción en materia de YETU. Ahí sí podemos deducirlos sin ningún problema. Sin ningún problema, ¿no? Sin ningún ¿no? problema, tanto en impuesto a la renta como en YETU.
1: Y bueno, y los impuestos locales, predial, a la, a los así derechos, es, etcétera, todo eso ningún... ningún y bueno, problema. los federales, derechos federales también, así ¿no? Es, ¿no? Eso sería lo que podríamos deducir para efectos este, fiscales. Ahora, respecto a la obligación de llevar contabilidad, este, ¿qué pasaría en ese caso? De, ¿Cuáles son las obligaciones contables para ISR? Digo, perdón, este, sí, para en general, para efectos fiscales.
3: Eh, para el caso de las actividades profesionales, nos permiten la que bien sí, lo que conocemos como la contabilidad simplificada que simplemente llevar un cuaderno de ingresos, un cuaderno de egresos y un cuaderno de inversiones, y con esto cumplíamos con nuestra obligación.
1: Uh -huh. Esto es para quienes, nada, más para los de honorarios. Para los Así que tienen actividades
2: profesionales, los que tenemos actividades empresariales, tenemos la obligación de llevar una contabilidad normal.
1: Y, eh, pero ahora, bueno, algo, algo que se nos está olvidando y un poquito por los cambios de la reforma uh -huh. fiscal, es que todavía para 2013 había tres regímenes en actividades empresariales que eran cuáles.
2: Era el régimen de actividades empresariales y profesionales, el régimen intermedio y el régimen de pequeños contribuyentes. Como recordamos, para este año pues desaparecen el régimen intermedio y el régimen de pequeños contribuyentes para entrar el régimen de incorporación fiscal.
1: O sea, prácticamente para 2014 ya nada más tenemos un régimen, ¿no? Que es el general. Y es este, el de incorporación es, que es temporal. Que ¿no? Es temporal. ¿no?
2: Está en transición durante diez años.
1: Ajá. Respecto al régimen intermedio de las actividades empresariales cuya última declaración anual es dos mil trece, ¿qué particularidades tendríamos respecto al régimen general? O sea, ¿qué diferencias en el cálculo anual?
3: Bueno, la ventaja de, de estar en este régimen era que también te manejabas tus eh, tus inversiones bajo flujo, uh -huh. más allá que irte bajo un porcentaje máximo de deducción, si tú eh, estabas en el régimen de intermedio, podías manejar tus, tus activos bajo flujo de efectivo, por así llamarlo, y aquí en la mecánica de cálculo pues había una cantidad que entregarle a la... A la tesorería local, ¿no? Uh -huh. Hay que partir el impuesto en pedazos.
1: Pero todo se acredita para el impuesto anual, ¿no? Independientemente es. que se lo haya pagado a la local o a la federal. Así y el esquema
3: de contabilidad, que,
2: que era una contabilidad simplificada. Que era una bendición, un registro, ¿no? Sí, era un registro como contaba, comentaba el contador Gonzalo. Y ahora, pues en este año, pues vamos al esquema normal, una contabilidad normal.
1: Oye, pero a ver, entonces, ¿qué significa, por ejemplo, llevar una contabilidad completa respecto a una persona física con actividades empresariales. Vamos a suponer que tengo una papelería y estoy en, en régimen intermedio, pues ya uh -huh. me dijeron que es muy sencilla la contabilidad, pero ¿qué pasa si no estuviera en el intermedio y estuviera en régimen general? ¿Qué efectos, qué diferencias fuertes tendría en la contabilidad?
3: Pues nada, la pura obligación es ser, emitir estados financieros, ¿no? Con eso es básicamente lo que... Y una contabilidad analítica, que hasta el año pasado pues nos daban esa ventaja que teníamos para registrar un asiento hasta Dos meses, 60 días, y que actualmente pues, ya no tenemos más. No, llevar un libro
2: un libro de, de diario, un libro mayor, en el, el caso normal de la contabilidad, cuando antes en este régimen, pues un libro de entradas y salidas. ¿no? Ingresos y, egresos, y los inventarios. ¿Sí? Exacto, llevar un registro de los inventarios también. Eso
1: significa que tendría que saber cuántos cuadernos tengo, cuántos plumas, lápices, clips, este... Tienes. Tengo y, y saber cuánto uh -huh. tenía, cuánto entró, cuánto salió, cuánto me quedó uh -huh. al final. Así es. ¿Y qué pasa si, bueno, y tengo que tengo que hacer levant, toma física de inventarios, tengo que contar al final del año lo que tengo en el almacén?
2: Así es, levantar, hacer un levantamiento del inventario y elaborar un estado de situación financiera. ¿no?
1: ¿Y qué pasa si lo que tengo en el almacén no me coincide con lo que tengo en mis libros? Si, teóricamente si llevo, si cumplo con toda esta que disposición, que yo creo que es lo que más le cuesta trabajo a estos contribuyentes. Es, cuando no. cuando tenemos
2: un faltante de inventarios hay que, hay que reconocer que esto se considera un ingreso para efectos fiscales. Aunque se para IBA, se presume, aunque
1: para, pudieran hasta haberme lo robado, ¿no? Pero ahí tendríamos que levantar el acta y todo. Aunque para IVA uno, hubo una reforma, o sea, esa disposición ha siempre existido, ¿no? Pero para IVA hubo una reforma en este año que daba lugar a que, pues, de alguna forma como que no estuviera tan bien hecha la ley para que efectivamente pudieran cobrar ese, ese impuesto por ese faltante de inventarios, presumiendo en la autoridad, que pues lo, está, que lo habíamos enajenado y que no lo estábamos declarando, ¿no? Uh -huh. Y la reforma pues este dice, pues es que falta, sí es enajenación, se considera enajenación, se considera un acto grabado, pero nunca nos decían cuándo se consideraba como tal, ¿no? Y por eso reformaron la ley para 2014. Entonces da pie a que en realidad la norma no estuviera bien configurada para 2013. Pero bueno, de que pudieran determinarnos un crédito así como uh -huh. decir, bueno, ¿y qué hiciste con estos bienes?
0: porque no es tan fácil no ajá, uh -huh.
1: porque no es tan fácil tirar cosas a la basura verdad uh -huh. hasta para tirar cosas a la basura hay que pedir permiso <risa> ¿no? en materia de inventarios bueno hay que avisar qué pasa por ejemplo es que a eso a veces, eso a veces es, este los empresarios no nos creen en estas uh -huh. situaciones no
2: sí, tengo favor, presentar un aviso de destrucción de mercancías sí
1: o sea si tú llevas control de inventarios hablando de las personas morales o las personas físicas empresarias en este régimen general de ley pues o sea, tenemos que controlar todo que si queremos este destruir algo qué es lo que se pasa en ese caso
2: así es. tenemos que presentar un aviso de destrucción de mercancías para que puedan ser deducibles o en todo caso donarlas ajá es, donar los productos que para nosotros quizá ya nos sirvan, no
1: sirvan ajá pero tenemos que dar aviso de todo así esto es. ahora en el caso de que decidas donarlas este pues las estás regalando no porque quieras regalarlas, las estás regalando porque es una opción a la destrucción. Eh, entraría esto al... Y son inventarios que además ya perdieron valor, por eso uh -huh. los estás tirando, ¿no? Porque, este, nada más porque quieras tirarlos. Si, va, si todas valen algo, pues es porque, este, no los vas a tirar, ¿no? Entonces, en ese caso, este, estos donativos entrarían al límite del 7% de donativos deducibles, o sea, se considerarían deducción personal o son deducibles todos porque pues no era mi voluntad donarlos y en realidad yo los quería tirar pero pues bueno es como una alternativa deshacerse de deshacerse de ellos pues en yo realidad que
3: no porque cuando los compraste en su momento ya fueron una deducción y volverlos a donar sería como una doble deducción
1: uh -huh. para, para ah, el caso ah, concreto de las personas físicas,
2: físicas porque claro. ese
3: es deducible cuando
2: adquieren uh -huh. ¿no? entonces... pero de
1: todas formas entonces aquí el punto es que más que lograr una deducción adicional a la donación uh -huh. es evitarme que me consideren el ingreso Así por es. el faltante que, no, es. que en una persona moral sería diferente así pero es. aquí no le podemos dar ese matiz de donativo, de donativo deducible así mm -hmm. es Ajá. Bueno, de hecho incluso en el donativo es un requisito que en el comprobante pongas que si ya fue deducido ya no es deducible, ¿no? Así es, es que así. no se cumple, pero bueno, ahí está. Ajá. Ahora en cuanto al cálculo anual alguna particularidad del cálculo anual de los impuestos. Bueno,
2: tenemos lo que son los ingresos efectivamente cobrados, uh -huh. las deducciones efectivamente este, pagadas, derogadas, con todos los requisitos que pudimos comentar y este ese es lo que nos va a servir como como utilidad. A esto le podemos disminuir el monto de la de la PTU y también el monto de las pérdidas que tuviéramos por amortizar de ejercicios anteriores.
1: Respecto a la PTU, ¿es la pagada? ¿De la pagada Así en el es, año? Es
2: la PTU pagada en el año y no la tenemos considerada como una deducción porque si fuera deducción estaría disminuyendo la base que serviría para el cálculo de la PTU del siguiente y año. Eso no se puede hacer. Y eso no se puede hacer.
1: Ajá. En cuanto a las pérdidas, suponiendo que se me olvida que traigo pérdidas de años anteriores y presento mi declaración anual. ¿Puedo así fácilmente y sin ningún problema corregir esa declaración y y amortizar lo que me faltó amortizar?
3: No, hay criterios por ahí en el sentido de que aunque presentes una complementaria para corregir la no aplicación de la pérdida, ya perdiste hasta por el monto que se pudo haber aplicado.
1: Entonces si tengo puedo tener problemas serios, o sea, lo de las pérdidas lo tengo que tener perfectamente bien definido para es. no perderlo en ese en ese caso. En ¿verdad? el caso
3: específico
2: de las personas físicas que tenemos ingresos de diversos capítulos que existen en la ley, bueno, pues hay pérdidas que a lo mejor podemos aplicar contra otros, contra otras otros ingresos, otras utilidades. Específicamente las pérdidas de régimen de actividades empresariales solamente se aplican solamente, y honorarios sol solamente se aplican contra los, las ganancias de este mismo régimen. Ajá. O sea, no las podemos aplicar contra otros capítulos de la ley. Y a
1: su vez tampoco les podemos aplicar pérdidas de otros ingresos, Así
2: es. ¿no? Ni uno ni otro.
1: Ajá, entonces son. Sí, solo son solo independientes, para sí mismos, ¿no? son independientes. Absolutamente en este es, caso. En todo ¿no? caso, si las
2: pérdidas fueran mayores que la utilidad, bueno, nos quedaría una pérdida pendiente de amortizar para los siguientes años, pero no para aplicar contra los demás capítulos.
1: ajá Ahora, en el caso de honorarios entre los pagos provisionales de YETU, este, aplicando únicamente la parte de YETU, eh, pues yo en los pagos provisionales de YETU tengo derecho a restar contra el YETU a pagar, este pues no nada más lo que pago de ISR, sino también lo que me retienen de ISR. Y a veces, pues, lo que me retienen de ISR es, es tan alto que, pues, ni hago pagos provisionales. Y no pago YETU, pues, porque me voy a, voy aplicando esos este ese ISR retenido contra el YETU. En la anual, eh, cambia esto, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa en la declaración anual?
3: En la anual, me puedes ver otros factores que a lo mejor hagan que se te desnivele tu pago provisional de diciembre... ...contra tu declaración anual en materia del YETU. ¿Por qué? Uh -huh. Porque la mecánica se supone que es la misma provisional que la anual... ...pero hay un factor que no se contempla que son las deducciones personales. Uh -huh. Las deducciones personales te van a ayudar a bajar la base para el ISR... ...y eso va a hacer que pagues un ISR menor... ...que es lo que normalmente conocíamos como el saldo a favor para efecto de la declaración anual. De ISR. Es, de ISR. Ese saldo a favor te repercute en contrario en el YETU. ¿Por qué? Porque si yo traía un ISR propio, por así llamarlo, eh, hasta el mes de diciembre de 100... Y gracias a las deducciones personales, el anual bajó 80, cuando yo voy a comparar contra el YETU mi ISR propio, pues en, diciembre, el yo considere, en diciembre yo consideré 100 para el, por el profesional, pero cuando estoy en el anual, pues como bajó el ISR 80, pues ahora ya tengo un impuesto a cargo en el YETU. Normalmente lo que eh, surgió a partir de la creación del YETU es que veíamos que prácticamente el saldo a favor de las personas físicas se desaparecía con el impuesto del, del YETU, porque ahí lo que tenías a favor... Inmediatamente era en contra del YETU, era muy raro O sea, raro te que...
1: daban 100 pesos a favor en ISR y 100 pesos a cargo en YETU, Exacto,
3: ¿no? me debes, me debes, ¿cómo lo hacemos, no?
1: Ajá, y en ese caso, ¿qué pasa? Si tengo a cargo YETU con ISR a favor, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Mando mi declaración así y luego ya compenso? Sí. Uh -huh. Pero eso ya, la, o sea, mando la declaración así con YETU a cargo y ISR a favor, la uh -huh. mando… Y luego ya este, enviándole Entro al portal bancario Y
2: presentas tu aviso de compensación para que Bueno, primero
1: compenso en el portal bancario ah, Y luego va, presento Exacto. el aviso de compensación Son tres pasos Mandar la declaración con los dos Los mundos, dos saldos, a favor y a cargo Entrar al portal bancario a aplicar el, el a favor Con el, el o sea, de a cargo Poner la
2: cantidad a pagar Y cómo la vas a pagar mediante una compensación
1: y luego el aviso y luego el aviso de compensación si no presentó el aviso la multa anda en diez mil pesos ¿Más, más o menos, menos no ajá uh -huh, así es bueno y ahora pásalo con entonces en ese caso es porque el isr nos salió a favor y ajá uh -huh, así es nos salió a favor y puede ser porque incluso pues, fue tan alto el retenido que en la anual pues todo se pagó con el retenido y este, pero lo que apliqué en pagos provisionales, pues fue el retenido, pero ya en el anual se aplica no en los pagos provisionales, no el retenido, sino el, el calculado, ¿no? El gracias, ISR gracias. anual calculado. Así es. Bueno, entonces no hay excepción, así tendría que hacerlo, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, este, puede llegar a suceder que en algún momento me salga el yeto a favor en, en algunos casos y que el ISR me salga a este a cargo. ¿Qué pasaría en ese caso?
3: En este caso, hay disposición en la propia ley del YETU que te dice que si en un momento determinado tienes un YETU a favor, puedes llevártelo con tal ISR del propio ejercicio. Ajá. Y con eso definir tu carga.
1: Pero lo capturas como pagos provisionales de ISR. Ajá. Uh -huh. Bueno, ya luego no trae espacios, ya el formato, ¿no? Pero sí se captura como parte de lo pagado en ISR. Así es. Y así no hay es. que presentar un aviso de compensación. No, aquí
3: no hay aviso de compensación ni
2: nada.
1: Perfecto. Sí, porque se
2: maneja como acreditamiento.
1: Ajá. Ahora, este, y ese es el fundamento que así le da la ley, ¿no? En este caso. Es
2: Acredita el saldo a favor contra el, contra el saldo a cargo y al ser un acreditamiento no tiene la figura de compensación, por lo cual no hay la obligación de presentar el aviso de
3: compensación.
1: Ahora, opciones para el pago del impuesto. Suponiendo que tengo impuesto a pagar y no tengo dinero, este, ¿qué puedo hacer en ese caso?
3: La resolución miscelánea te permite en un momento determinado hacer tu pago en parcialidades, en seis pagos. Pero aquí sí lleva un, un factor de interés. No es así como las tiendas de que a veces sin intereses aquí. Pues
1: suponiendo que son 60 mil pesos y que va a pagar en seis meses?
3: Dividimos mm -hmm. el importe entre seis.
1: Y pago Ahorita, y durante el a... mes
3: de abril, hacemos nuestro primer pago sin intereses de uh -huh. los 10 mil pesos y posteriormente hay que hacer un trámite, no es de que yo vaya y pague directamente al banco, hay que hacer un trámite, hay que hacer tu cita en el área de cobranzas de tu administración local a la que perteneces y decir, ¿sabes qué? Yo tomé la opción, marqué la opción en mi, en mi declaración de que le iba a pagar en parcialidades y quiero que me imprimas mis boletas de los próximos cinco pagos para que así tú vayas al mes y pagues tu boleta al banco, ¿no? Ajá.
1: Y en este caso, este este pago que vamos a hacer este de esta de esta forma eh, va a llevar el, eh, ya intereses y. Eh, ya lleva
3: un factor que ya lleva ahí cargado. 1.057, si 0. no mal recuerdo.
1: Y, ¿no? 7, Ajá, y se tiene que liquidar todo a más tardar el eh, 30 de septiembre, ¿no? Todo así ya es. tiene que estar pagado a más tardar. Ajá. Si me atraso en el pago de una de las parcialidades, tengo que pagar recargos.
2: Sí, pero el límite finalmente es septiembre.
1: Ajá, y tengo que pagar, fíjate que ir leyendo la regla que establece esto, habla de que si te atrasas, pues nada multiplicas el atraso, el, por el número de meses que te atrasaste por el, fact, la, el la tasa de recargos, que es .013, uh -huh. este y que bueno, y que vas a pagar tus recargos, pero no menciona nada respecto a la actualización. Entonces, es este como que aparentemente eh, establecieron la no actualización nada más de la tasa de recargo.
2: Solamente ¿no? la pura tasa de recargo, si te ponen como límite que el último pago sea más tardar en septiembre. En septiembre.
1: ¿Hay que presentar algún aviso? No, hay
2: que presentar una, un escrito libre y no tenemos necesidad de garantizar el interés fiscal.
1: Pero si se presenta el, pero curiosamente te dicen que si, le, si presentaste la declaración más tardar el 30 de abril, te liberan del escrito libre, okay. ¿no? Entonces, pues bueno. ¿Y qué otra opción tengo si no tengo dinero? ¿cómo, ¿De qué otra forma puedo pagar?
2: Con la tarjeta de crédito. Uh -huh. puedes acudir directamente al, al pago y al banco y efectuar el pago con tu tarjeta de crédito, inclusive si tienes la suerte hasta en hasta en mensualidades. Claro, Eso sí, obviamente del
1: banco, ¿no? y de la tarjeta, Obviamente ¿verdad? ya
2: le quedas a deber al banco, ya no le debes al SAT. <risa> Entonces ya te tendrás que entender con ellos.
1: Ajá. Entonces esta sería otra alternativa. Bueno, y no olvidar que también tenemos los estímulos fiscales que todavía se pueden ejercer ahorita, ahorita en este mes de abril, donde hay una opción de que si hago depósitos en cuentas especiales para el ahorro o compro, aporto a mi seguro con una aseguradora de retiro eh, o compro acciones de sociedades de inversión de renta fija, esos tres conceptos se pueden hacer ahorita y restarlos de la declaración anual de, este de la base de la, de la declaración de la anual de 2013, ¿no? Como un estímulo Entonces, fiscal. Es un estímulo fiscal, límite es hasta 152 mil pesos es. y está el fundamento está en el artículo 218 de, de la realidad. ley. Bueno, algo más, ya se nos acaba el tiempo, algo más que quieran ustedes recomendar. Eh, Gonzalo.
3: Que no lo dejen al final porque con todos los problemas que tenemos ahorita es buen tiempo para empezar a hacer los, uh -huh. el margen de error. Tenemos un buen tiempo para corregir, que lo intenten hacer de una vez porque si lo dejamos la última semana puede ser que
2: la nos sorpresas. ¿no? Álvaro. Bueno, pues no no este, no este estar también dejando de lado el hecho de que revisar constantemente el, los programas y que no estén funcionando bien para no confiarnos, ¿no? Ya uh -huh. las tengo, ya las voy a enviar y a la hora de enviarlas tengamos problemas en el envío.
1: De hecho, hay muchos cambios, no nada más en la forma de presentar declaraciones, sino también en los trámites. El portal de trámites ha estado muy saturado, Saturna. cerrado... Con problemas y está cambiando todo, todo, todo en la el parte de los, de los trámites. <ríe> pues bueno, pues les agradecemos nuevamente en nombre de nuestra facultad que en la, el apoyo para la realización de este programa. Gonzalo, muchas gracias. Nos gracias, vemos Gonzalo. mañana en internet y en televisión el sábado. Álvaro, igualmente, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Y también va a estar con nosotros mañana. Los invitamos a nuestro programa de la semana próxima con el tema de declaración anual de personas físicas, declaración anual y datos informativos. que Este ese programa va a ser grabado. Ya le agradecemos a nuestros invitados, Álvaro Garduño Escutia, Gonzalo Guerrero Ruiz, nuevamente gracias, su servidora Susana Mireles, esta fue una producción de Radio uname en los controles técnicos estuvo Gerardo Zurrosa gracias, en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación de Fomento Editorial de nuestra facultad, Eber Méndez y Alma Villegas, la FSA agradece a los conductores invitados de este programa quienes participan en forma honoraria, la opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Gracias. Les recordamos que pasando eh, Semana Santa vamos a tener un programa dedicado a PTU y después el régimen de incorporación fiscal. Gracias.
0: Consultoría Fiscal Universitaria.